0: Menda se tisto poletje mati noče nista prav dobro razumela. Tako mi je povedal brat Matjaš: Slednji je očetu priskrbel delo od svojega podjetja Iskra Delta. Ker niso imeli ključev imbus, jih je oče izdeloval na roko. To je bilo dolgotrajno in mukotrpno pravilo. Saj je oče ključe brusil na roko. Pri tem je zaslužil nekaj denarja in kupil nekaj, s čimer se mati takrat ni prav strinjala. Ker je hotela biti finančno vsaj malo samostojna, si je omislila službo snažilke v vrtcu nalogu. Ta je imel svoje prostore v nekdani podružnični šoli, kamor sem nekaj let prej zahajal tudi sam. Delala je za polovični delovni čas. Sicer ni bilo prvič, da ste se sporekla. Najbolj traumatično se spomnim njene očitne slabe volje, ko smo začetom hodili na morje, ona pa ni hotela iti. Menda so svoje čase še hodili skupaj na morje, sicer vedno za krajši čas. Zdaj pa je kar naenkrat ni več bilo doborovih gajev in slane morske vode. Jaz pa sem bil razpet med oba. Saj sem imel oba rad. Več Večkrat me je... Poznaj vprašala, če se spomnim, kako mi je oče rekel, da bi moral imeti mamico, se pravi njo, bolj rad. Jaz se teh očetovih besed ne spomnim. Tudi ne tistih njunih veselih trenutkov, ko sta si sušila premočeni glavi pred odprto pečico. Spraševala me je namreč tudi, ali se spomnim tega prizora. Skoraj gotovo je, to, bi želo, to bilo že pred mojim časom, ali pa sem bil vsaj zelo majhen. Hvala Bogu. S ljubsem nasprotjem sta ostala skupaj in poskrbela za številno družino. Tudi oče je poskrbil za nas, ko smo hodili za tisti en dan na morje. Kadar si je privoščil kakšen priboljšek, ga je vedno privoščil tudi nam. Živo se spomnim, kako enkrat za spremembo nismo šli v Ankaran, ampak v Zeleno laguno v Poroč. ustavili smo se v bujah, ter si privoščili narezek s pršutom. Verjetno so sledile potem besede, pa mamici nič povedati. Ampak take skrivnosti sva sestro Cirila včasih tudi z Marijo znala odlično zadržati zase. Pršut je bil namreč izreden. Tisto leto sta na logu umrla Žiba Šanovata, ki se ga bolj slabo spomnim, in pa mama. Mati Matija in Marija mlajše, ki smo jih rekli Matičkova minki. Nje se spominjam bolje in sicer predsem iz tistega hladnega jutra na veliko soboto, ko sem ji prinesel velikonočni ogen in povsem zadimil, zadimil njeno malo stanovanje. Oba pokojna sta bila Petrova, brat in sestra Jožeta Remškarja, ki mu je, če se spomnite, teknila juha moje mame Marice. Rodili pa so se tisto leto Mihaž Niderič, Gregor Drašler in Boštjan Kavčnik, vsi mali bratranci, potomci ta srednje rodbine, ki je eden največjih ložanskih klanov. Ko se je poslovil avgust, se z njim ni poslovila vročina. Sestra Metka si je na razprodaji kupila kostim in 10. septembra je druga sestra Cirila Cirila, ki se je včasih klicala tudi za Konstantino, postala gospa Volekova. Njen bodoči svak Ludvik se je na poroko pripeljal v svojem svetlo modrem kadetu, kakor da bi bila svetlo modra nekakšna zaščitna barva matičkove rodbine, v katero se je Ludvik priženil. Tudi njegov zed Franci se je nekoč ponašal z modrim fičkom. Poleg mojih staršev je bila na poroki tudi Branetova in Ludvikova mama Danica svojo zvonko-cerkniško govorico, ki se je ob ni mogla znebiti. V drželi coklariji so namreč tudi sami prepevali, sicer z malo drugačnim naglasom, pa vseeno značilno notransko, tako da ni prav izstopalo, če je Danica govorila po žerovniško. In tudi, zakaj bi se morala znebiti tega lepega govora? Njen mož, Ludvik, ki je bil prometnik, je bil že 13 let pokojni in je počival na dravoljskem pokopališču. Doma je bil iz male vasice povšeče iz Skrpanovih krajev, namleč od Svete trojice na blokah. Po poroki smo se odpravili k zgodnemu v kamnik pod Krimom, kjer smo imeli poročno kosilo. Po okusni jedači in pijači je gostilničar prenesel račun, Jaz pa, sem, jaz pa sem že prej nekako izračunal, koliko bo vse skupaj stalo. Moj izračun je bil začuda dokaj pravilen in oče, ki je račun boravnal, me je pohvalil. Bil sem vesel in ponosen, da sem bil deležen Atjeve pohvale. Gospod in gospa Volek sta zaživela na železniški postaji v borovnici. Tam so imeli Volekovi železničarsko stanovanje še časov, ko je bil oče Ludvik Prometnik v Borovnici. Prav kmalu smo se z očetom, mamo in veretno Karlino podali na obisk mladi družini in se malo bolj se znanili tudi z Brantavo, mamo. Pogled skozi okno je bil zanimiv. Vlaki so me vedno privlačili. Borovniška postaja je bila med večjimi v bližini, zato so tukaj ustavljali tudi vsi potniški vlaki. Na logu smo jih lahko poslušali, kako so pribrzeli iza plešivice in zdrdrali naprej proti brezovici. Posebej jih je bilo dobro slišati, ko se je pripravljalo k slabemu vremenu. Sestra Cirilo so verjetno v borovnici vlaki s početka motili, saj jih ni bila vajena. Doma je bilo polno drugačnega hrupa, namreč avtomobilskega v neskončnih, nikoli končanih kolonah vozil, Ki so se valile proti primorski ali proti Ljubljani. Najbolj so me uspavali italijanski tovornjaki s svojim zateglim ciljenjem pred cestninsko postajo. V Borovnici takega hrupa ni bilo več, Cviljenja težkih kompozicij tovornih vlakov pa nasprotno, kar precej, posebej na postaji, ko so se v ovinku pripeljali po dolgem spustu z verda ali pa pribrzeli od Roba Barja iz Preserja. Cirila se je torej preselila v borovnico. Vse se je zgodilo precej na hitro, kakršna je bila tudi njena narava. Mami je govorila, da je bila narejena na hitro, ker roko na srce ni bilo daleč od resnice. Znala je odrezati rokave od poloverja in prišiti pletene podaljške, in to kar tako, brez kakršnega koli predhodnega posvetovanja. Vendar moram reči, da je imela kar rada, čeprav sem bil njena konkurenca. Mali mihec, skoraj pet let najši, pa še fant po dveh dekletih. Rado se, sva se igrala rakate, se pravi karate. To je pomenilo, da sva nakazovala karatejske gibe ob poslušanju Presleyve v pesmi Kung Fu Fighting. Verjetno se je na podstrešju pri tem vse precej majalo, tako kot takrat, ko je bratranec istok popravljal lokomotivo iz modelne železnice. Jaz pa sem svetil zraven, na to pa je prisršela moja mami vsaj jezna, ker verjetno ni mogla spati. Zagotovo sem jo pogrešal, sestra Cirilica, tako je namreč rekel sosedov Dolfe, ko je odšla v deželo Coklarijo. Cirila jo je med nami rusovimi otroki najla, najslabše odnesla, kar se tiče bolezni. Ko je bila stara štiri leta ali nekaj takega, je staknila hudo pljučnico, tako da je kome preživela. Njena vrhniška zdravnica je postavila pravilno diagnozo, v Ljubljani pa so glede tega precej tavali v temi. Takrat je morala biti daljše obdobje v bolnišnici, tako da ste se tudi z mami precej odtujili. Pravzaprav ji je menda ob nekem obisku rekla packa ali drek. Kar je moralo mami, precej prizadeti, saj je to večkrat omenila. Sicer je naša mami veliko stvari veliko krat ponavljala, tako da je bil ta spomin tudi ta spomin, morda v njenem siceršnjem ponavljalnem ritualu. Zlom noge na vojskem sem že omenil, stnaktilna je tudi zlatenico, na vrtniki so imeli precej težav skužno vodo, tako se prav v teh letih, o katerih pišem v zadnjih vrsticah zelo veliko ukvarjali z novim vodovodom in nasploh reševanjem tega problema. V šoli pa se je med tem že počasi vse skupaj približevalo koncu. Učiteljica angleščine je boljše učence usmerjala k branju poenostavljenih angliških knjig iz Birke Longman. Zame osebno je bilo to kar doživetje, ko sem uspel prebrati prvo tako knjigo. Nov jezik, nov planet, novo vesolje. Februarja smo se odpravili na ogled semeničke knjižnice in nuka. Bilo je kar veličasno, posebej starodavne knjige v semenički knjižnici. To nam je razkazal knjižničar dr. Marjan Smolik, ki je bil povezan tudi z našimi kraji. Dolgo časa je hodil pomagati v notranje gorice, kjer so mu rekli kaplančk. Verjetno zato, ker je bil bolj drobnega stasa. Bil pa je zagotovo mož velikega duha, In nekje sem slišal, da bi moral bolj podarjati svoje znanje, da bi lahko tako za sameniško knjižnico izboril več državne pomoči. Težko se borim za te spomine. Tako dale, če že vse in le drobci so ostali, napaberkovani, kdo ve kje. Naj eno poskusim. V knjižnico smo se podali za kulturni praznik 8. februarja, Potem pa je počasi s kurenti, maškarami, pustom in pepelnico v drželo prišla pomlad. Ves čas me je spremljala popularna glasba, ki je bila tisto leto še posebej bogata. Všeč so mi bili Duran Duran, posebej njihova skladba The Reflex. Z boštjanom Geohelijem sva poslušala Frankie Goes to Hollywood, posebej je bila zanimiva skladba When Two Tribes Go To War ki je namigovala na še vedno hladne politične odnose med ZDA in Sovjetsko zvezo. Seveda sem zanimanjem, če sem le mogel, gledal videe v videomiksu Darija Divjakija na koporski televiziji. Zelo mi je bila všeč tudi skladba Say, 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 ki sta jo zapela Paul McCartney in Michael Jackson. Zgodba v videu je postavljena nekam na ameriški divi za kjer nekdani bitl in zlati glasek iz Jackson v družbi Linda Eastman v Ragolije in zraven prav lepo prepevata. Pri slovenščini smo tisto pomlad prebirali Jurčičevega desetega brata. Z napredno tehniko nam je pomagal sošolec Robert Novak. Doma so imeli namreč video videorekorder, kar je bilo spet tehnološko čudo ki ga je Robertov oče prinesel iz Nemčije. Robert je poskrbel tudi za posnetek doletičevega istoimenskega filma, ki smo si ga ogledali pri Uri Slovenščine. Žal se je video traku malo mešalo in ga zavijalo, tako da ogled filma ni bil prav vrhunsko estetsko doživetje, ampak dogodek za vse nas je pa vseeno bil. Na veliki petek smo šli na ekskurzijo v termoelektrarno Šoštan. Ker ni bilo druge, smo morali v tamkajšnji menzi jesti svinski zrezak kljub strogemu postu. Petrnela sem slišal, kako se je norčeval iz fantov iz Blatne Brezovice. Ne le blatenčani in bivčani, prizadeti smo bili tudi nekateri ložani in dragomerci. Spominjam se, da sem se na obredih v crkvi na Brezovici počutil kar nekako krivega. Tisti večer nisem ministriral, ker smo se iz Šoštanja vrnili precej pozno. Ker se je iztekalo naše osnovna šolanje, smo začeli razmišljati tudi o kakšnem dinarju za končni izlet. Mislim, da je bil spet sošolec Robinovak tisti, ki nam je priskrbel pogozdovanje na vrhovčevem griču v Dragoerju, kjer smo pogozdovali za dragomeškega kmita Kaučnika. To je bil kar podvig. Mislim, da se nam je pridružil tudi razrednik Vlado Pahor in na pobočju je kar naenkrat margolela mladih smrečic. Verjetno so bile kje nasejene pregosto, kar sem videl tudi pozneje, ko me je noga zanesla v tiste gozdove. Vseeno pa smo nekaj denarja le dobili, tako da smo se za velike finale lahko odpravili v pulo in sicer spet v valovine, kjer smo se učili plavati pred štirimi leti. Seveda nam takrat ni toliko šlo po glavi plavanje, ampak bolj kakšen bambus, mešanica kokta in vina in ples. Spominjam se, da smo šli plesati v nek lokalu Stojo, pa sam nisem pravdivje sodeloval. Gledali smo filen maratonci tečejo častni krok, poslušali Jimmyja Cliffa in njegov hit Rag Night in bili malo zmedeni. Vem, da me je takrat začela zanimati Črnolaso so sošolka, ampak itak pri njej nisem imel nobenih možnosti. V naselju v valovinah smo ga kar precej serali vse tako da se je moj bogi prijatelj Robert Vidmar, kar zasekeročeš, Miha, kaj je tabo? Skadil sem da kar cel zavojček filtra 57 in popil kar nekaj bambusa, sicer ne toliko, da bi mi bilo slabo, ampak tudi čisto ravno nisem bil. Učitelja, ki so nas prišli na ganjacpat, sem prepričeval, da se mi je zamenjal bioritem, na kar so se samo smejali. Korenček, Peternel, Vlado Pahor in ostali. Neki drugi dan smo se seznanili tudi z dekleti iz delnic, ki so da tudi takrat bile na končnem izletu. Ampak kaj več od pogovora ni bilo. Mislim, da so bili takrat zraven Roberta Vidmarja in še Blaž Potokar in še kakšen bolj miroljuben sošolec. Nekatere sošolke so malo traumirale, malo zaradi velike zaljubljenosti, malo zaradi slabih ocen, ki so jih pridelale proti koncu šolskega leta. V valovine so prišli tudi nekateri frajeri iz vrhnike, ki so bili všeč našim dekletom. Spominjam se vsaj leskoca, brata našega bivšega sošolca Boruta, s katerim smo skupaj drgnili šolske klopi v petem razredu. Ko sem pozneje razmišljal, kaj mi je bilo, da sem postal tak rogovileš, ki je kar naenkrat kadil in pil, nisem našel pravega odgovora. Očitno sem bil res pokrita rihta, ki je v primernem trenutku znal pokazati bolj divjo plat.